0: Добрый вечер Наши любимые радиослушатели. И с вами снова в эфире радио Radio Су.
1: Говорящий голос соответствующего сайта Су, посвященного военным и околовоенным э, вещам, истории, новостям и прочим интересностям. И здесь мы рассказываем о таких моментах, которые вы могли случайно на нашем сайте пропустить. Самое интересное, что было на прошлой неделе в нашем радио. С вами сегодня как обычно.
0: Александр Гребнев это вот Александр Гребнев, а Михаил Котов это я. Поэтому вы уже, наверное, начали узнавать наши голоса. Да,
1: а еще у нас сегодня специальный почетный гость Евгений Норин, но он будет чуть попозже, оставайтесь с нами.
0: Он пока спешит в нашу студию, снимает ботинки по пути, выходит из такси, все вместе или по очереди, неважно. Я надеюсь,
1: он сначала выходит из такси, а потом снимает ботинки уже в прихожей, а не наоборот, а то снег, все-таки холодно. Зима началась. Да. Так вот, плавно переходя к новостям э, прошедшей недели. Э, собственно, новостей было не сказать, чтобы очень сильно много. Мир немножечко, с одной стороны, отдыхает после потрясений, которые его ждали на Новый год. С другой стороны, немного напрягается в предвкушении потрясений, которые сейчас вот тут Китай с вирусами и вот это вот все. А тут еще как раз нас порадовали э, люди, которые ведут э, так называемые часы судного дня, что они еще больше приблизились к полуночи, то есть к концу света и третьей мировой. И теперь до полуночи у нас на этих часах 100 секунд. Миша, расскажи, что это вообще такое.
0: Да, начнем с того, что это вообще не настоящие часы. Они реально не ходят и не бьют. Это на самом деле такой проект, который был создан в 1947 году. Создали его физики-ядерщики. В своем небольшом журнале они начали публиковать статьи, и, соответственно, в которых рассказывали, что если человечество не будет аккуратнее обращаться с ядерным оружием, то жить ему осталось не так долго. И. Когда готовилась самая первая статья, попросили сделать иллюстрацию одного из э, знакомых, и он нарисовал часы, на которых было время 23.53, без 7 минут полночь. Ну и, собственно, взяли это за начало отчета. 47-й год, без 7 минут полночь. И с тех пор раз в 2-3 в года э, они выпускают новую статью и говорят, стало ли человечество ближе к ядерному апокалипсису и к Третьей мировой, или до него еще достаточно долго жить-дожить. Да жить. Но, как я понимаю,
1: в последнее время они, помимо ядерного апокалипсиса, стали рассматривать вообще, что не по пыде. И там всякие экологические вещи и прочее, то есть, что только в голову придет.
0: Да, видишь, проблема в том, что любой инструмент и рано или поздно начинает пользоваться в политических, в остро целях. Собственно, то же самое произошло с часами судного дня. И все больше там появляются такие причины изменения времени, как климатические, как последние вот сегодняшние изменения, это фейковые боты в интернете. То есть фейковые боты
1: приближают конец света. Потрясающе. Да,
0: именно так. У тебя есть пара виртуалов
1: ВКонтакте? У меня 158 виртуалов, которыми я бомблю Пентагон каждый день практически. То есть, прямо я пишу, пишу, им, пишу им в комментариях, наш Советский Союз покарает.
0: Я надеюсь, большая часть этих виртуалов симпатичные японские девочки? Разумеется. Вот. Я, вот. Меня просто поражает,
1: потому что, когда у нас был Карибский кризис, то есть, натурально там пальцы лежали на красных кнопках, и вот-вот все могло бомбануть, там мы каким-то чудом по самой грани проскочили это было все те же без 7 минут полночь. а сейчас когда у нас в принципе все окей и никто как бы вот прям сейчас ракеты запускать не торопится, почему-то 100 секунд до полуночи это как вообще из заботов видимо из загрета тумберга.
0: Именно так, Грета Тунберг тоже повлияла, но вообще, Саш, ситуация просто следующая, если они сейчас скажут, ребят, на самом-то деле, сейчас без 10 минут, все более-менее спокойно, и вообще мы живем в достаточно травоядном периоде, ну кто их будет читать или слушать? А тут они по 10, 15, 30 секунд откусывают и говорят, полночь все ближе. Вопрос только один, как только они действительно дойдут до полночи, либо им придется считать уже миллисекунды, либо они перейдут на зимнее время.
1: Вот это последнее было хорошо. А тогда, ну, классическая проблема с любыми острыми ощущениями со временем они приедаются и приходится увеличивать интенсивность. А тут они сами себе еще поставили как бы финальную черту и им действительно не получится нагнетать до бесконечности. Ну да, у них еще есть зимнее время. Ну что ж, а мы потихонечку э, переходим к статьям, э, которые вы могли пропустить, но которые заслуживают несомненно вашего внимания. Подробнее про часы судного дня вы сможете прочитать в статье, собственно, Миши, которая будет по ссылке в описании. А статьи других авторов, которые у нас есть, мне что тебе понравилось на этой неделе?
0: А мне на этой неделе по нраву была статья Сергея Махова «Железная дорога, высокая кухня и метеостанции. Технологические инновации Крымской войны». Как выяснилось, я очень мало знаю о Крымской войне. И действительно мало знаю о ней, ну, кроме основной конвы. Кто с кем, когда... Часто, очень часто люди спрашивают, а вот что вот вы любите, вот вы, милитаристы, любите вот это все военное, а что оно дает нормальным людям? Ради чего все это вот происходит? И в этой статье дается огромное количество ответов. На самом деле, приготовление к войне дали очень много технологическому развитию, дали очень много технологических новинок, которые раньше не существовали, но для того, чтобы э, можно было успешнее воевать, они были придуманы.
1: Ну, давай мы целиком спойлерить статью не будем, но я задам один вопрос, который меня жутко интересует. А высокая кухня? Что дала Крымская война высокой кухне? Это, То есть, железную дорогу я могу понять, метеостанции тоже, но кухня...
0: Не то чтобы совсем она была высокая, но была разработана так называемая печь Сойера. Британский ресторатор Алексис Сойер, он разработал полевую печь, которая позволяла не просто поел холодненького и баеньки, и не в котелке готовить, а готовить действительно сложные вкусные блюда прямо на поле боя.
1: А, то есть фактически вот полевые кухни, как мы ими знаем, на которые там, да. на 9 мая можно гречки
0: поесть, они пошли оттуда. Именно так. И именно оттуда пошло разделение. В полевой же кухне, знаешь, одну открыл. Э, там первое, там, второе, чай, а там второе, да, и чай. Второе, было. и третье чай или компот. Так вот, вот оно что.
1: Соэр так и придумал. Отдельный отсек для чая. Вот он в чем секрет. Это же англичане придумали логично. Кто еще может предусмотреть в печке отдельный отсек для чая? Это же просто потрясающе.
0: Поэтому я чрезвычайно рекомендую эту статью, это не отдельная история, а скорее набор чрезвычайно интересных фактов, зная которые вы будете знать гораздо больше о Крымской войне и о том, что же все-таки военное искусство дает мирным людям.
1: Ну что, что называется, пожелаем, чтобы война как можно больше приносила хорошего, но при этом сама по себе не случалась? Это, я считаю, был бы оптимальный вариант. И перейдем, наверное, ко второй статье, которая уже от меня.
0: Да, что у тебя на, на этой неделе?
1: О, у нас на этой неделе мирный космос. Ну как мирный? Условно мирный, потому что, естественно, его с самого начала все пытались использовать в военных целях, что не секрет. Вот, а У нас же тут Илон Маск в очередной раз прогремел в новостях испытаниями своих ракет многоразовых, вот, и, соответственно, Юрий Кужелев, насколько я знаю, при твоей помощи и поддержке. Написать. Я
0: чуть-чуть, чуть-чуть туда добавил совсем.
1: Да, написал э, статью, которая называется "Назаре многоразов... многоразовости" или кто был раньше Иван Маска. Ну, потому что, естественно, Иван Маск э, при всей его новаторской натуре первым далеко не был то, что э, он предлагает. До, до этого люди додумались уже очень давно. И вопрос в том, что пока что, к сожалению, не получалось этого осуществить на практике. А так-то мысль о том, чтобы ракета взлетала, летала в космосе и потом садилась обратно на Землю, она ну, подразумевалась изначально. Наоборот, как бы одноразовые ступени, расходуемые были достаточно прорывной инноваторской мыслью, которая позволила преодолеть, собственно, ограничения э, по соотношению массы и мощности. Вот. И поэтому как бы, мысль о том, что надо бы эти самые ракеты по частям или целиком возвращать обратно э, на Землю в целости и сохранности, она продвигалась, собственно, еще прям с самой зари космонавтики. И вот самые первые проекты, еще начиная от э, Вернера фон Брауна и так далее, они в этой статье и рассматриваются. Как обычно, масса замечательных упоротых аппаратов с картинками, с описаниями и всем остальным. То есть, это вот просто натуральная, живая фантастика 50-х, только поражает еще больше тем, что это все были реальные проекты и кое-какие из них даже пытались построить в железе. И это, по-моему, замечательно.
0: Да, на самом деле я все жду, когда сработает хотя бы один, любой, мне все равно, чей это будет американский проект, э, либо это будет российская корона или россиянка от макеевцев, когда, наконец, человечество сможет запустить в космос э, космический корабль целиком и вернуть его же обратно, то есть чтобы ничего по пути не потерялось. Да, это будет, конечно, замечательный прорыв, Тут я с тобой совершенно согласен. С
1: точки зрения космоса человечество, как я считаю, едино. То есть, болею я в космической гонке сразу за всю нашу планету целиком. Вот. А кстати, вот скажи как специалист. Ты упомянул наших, упомянул американцев. А что насчет китайцев? Они прорабатывают проекты многоразовых кораблей или пока неизвестно?
0: Ну, на самом деле китайцы, они чуть-чуть в каких-то вопросах именно технологических находятся отстают они сейчас только как бы догоняют они идут протаренным путем поэтому они идут с меньшими потерями с меньшими затратами и гораздо быстрее но вместе с тем именно разработку многоразовых ракет китайцы начали только в этом году mm -hmm. и в, уже сейчас было сказано о том что скорее всего это будут коммерческие ракеты. То есть они сразу отдали это на откуп частникам. Mm,
1: как интересно. Ну вообще, да, китайский космос получается такой экстенсивный. То есть они делают много запусков, успешных и все такое, но на достаточно старых по меркам остальных держав технологиях, так получается, да?
0: Ну, не совсем старых, я бы сказал. Я бы сказал, скорее, на ну, настолько похожих на то, что уже делал СССР, Россия и США, что прям диво даешься. То есть, на самом деле, основной космический корабль Китая, э он настолько похож на Союз, просто он чуть больше. Такое впечатление, что кто-то взял чертежи, перерисовал и сделал его чуть удобней. И вот так во всем. Чуть больше, чуть лучше, чуть удобней. В результате китайцы просто как, знаешь, как было в школе. Возьми вот это и перепиши, только отца добавь, чтобы не запалили. Ага. Ну
1: в общем понятно, да. Так, такой реферат по китайски космический. Вот. А на этом мы потихонечку переходим к горячему стулу нашей недели. И стул у нас сегодня очень горячий, просто раскаленный, до лавовой буквально белой температуры. Собственно, рубрика повествует о статье, которая вызывает наибольшие обсуждения, споры и кидание друг в друга банановыми шкурками. И на этой неделе это, разумеется, ну то есть тема легалайза, она всегда вызывает горячие споры. И вопрос не о легалайзе наркотиков, разумеется, потому что мы против наркотиков, а вопрос о легалайзе гражданского оружия. Не у нас в стране, правда, хотя и об этом тоже речь зашла в комментариях сразу же, а об Соединенных Штатах Америки. У нас тут на днях в штате Виргиния, который в США прошел. Мирный митинг вооруженных людей. Потому что губернатор штата Виргиния решил немножечко поприжать оружейные свободы, а, при том, что Виргиния сама по себе имеет репутацию самого вооруженного штата в Штатах. И там даже расположена штаб-квартира НРА, Национальной стрелковой ассоциации США. Соответственно, публика, владеющая гражданским огнестрелом, немножечко не поняла этих намерений и пришла рассказать губернатору, что он не прав. Губернатор, немножечко как бы увидев такую картину, испугался и объявил в столица штата, в Ричмонде временное чрезвычайное положение. Ну, в общем, как бы, к счастью, обошлось без эксцессов. Никто ни в кого не стрелял, никто ни на кого даже не кричал. Но вежливо постоявшие порядка 20 тысяч человек с винтовками на улицах, значит, вблизи правительственных зданий произвели неизгладимое впечатление не только на губернатора, но и на мировую общественность. Вот. И у нас, соответственно, наши оружейные специалисты Андрей Бекасов и Максим Попенкер э, написали достаточно большую обзорную статью, в которой рассказывается, во-первых, о второй поправке к Конституции США, том самом РКБА (Right to Keep and Bear Arms) – право хранить и носить с собой оружие, и э, значит о том, откуда она произошла, как на нее смотрят в США сейчас, и, собственно, какие возникают в связи с этим эксцессы, включая вот этот самый вергинский. Очень детальная, очень подробная статья, которая многое разъясняет сама по себе, то есть ее интересно почитать даже без учета ее комментариев. Ну а в комментариях традиционный ад э, по поводу того, стоит или не стоит гражданским людям разрешать оружие, если стоит, то кому и какое, и так далее, и тому подобное.
0: Я вот узнавала... Я, правда, называю Вирджиния. Она достаточно далеко от нас. Да, это не самый заштатный штат. Он практически одной своей границей подходит к Вашингтону, округ Колумбия, к столице США. Но вместе с тем, недалековато ли от нас, чтобы всю неделю это обсуждать?
1: А, дело в том, что тема значит, разрешения на гражданскую стрелковку она близка каждому наверное, обитателю российского интернета, как прямо вот собственная рубашка практически. Потому что это одна из священных коров интернета при упоминании, при одном только упоминании которой мгновенно самонится несколько десятков комментариев, а когда, как максимум несколько сотен соответствующего содержания, то есть это вот генерирующий топик, который вот один из прямо вот таких вот. Ну, потому что с одной стороны люди, которые говорят, что если разрешить оружие, то завтра же все друг друга перестреляют, просто просыпаешься, значит, с утра, а на улице просто омах и бич, значит, все завалено трупами, и отовсюду доносятся автоматные очереди. А другие люди говорят, что наоборот, как бы если людям начнут продавать оружие, то начнут его продавать только людям законопослушным, хорошим и вменяемым, поэтому станет лучше, добрее и безопаснее вокруг. Вот. Ну и плюс, соответственно, все вариации спектра между этими двумя крайними позициями. Вот И естественно, что убедить друг друга эти люди вряд ли в чем-то могут, потому что каждый твердо стоит на своей позиции. Вот такие дела.
0: Да, поэтому, ребят, мы практически за вас тут открыли коробочку Виргинской или Вирджинской Пандоры. Оттуда вылетело столько комментариев, что не собрать. Приходите, читайте статью, присоединяйтесь, помните о вежливости к оппонентам. И я уверен, что вы найдете аргументы, чтобы склонить их на свою сторону.
1: Да. А теперь у нас, собственно, самая моя любимая, наверное, рубрика по волнам нашей памяти. Это старые, но хорошие статьи, которые, может быть, в свое время давным-давно, год-два назад или даже больше не заслужили той любви и внимания, которую достойны. И вот Теперь пришла пора, может быть, их вспомнить, может быть, отлистать наш сайт на там, те же годы или два назад и перечитать их, что у нас сегодня. Или, или
0: наоборот, заслужили, и поэтому нам они настолько врезались в память, что мы хотим к ним вернуться еще раз. Тоже и верно. вот так получилось именно с этой статьей. Соответственно, это Владимир Нагерняк, главный специалист на нашем сайте по подводным лодкам и всему, что с этим связано. И его статья «Непотопляемый Сэм. А был ли котик?» Ты же помнишь про Сэма, Сэм? Конечно, все помнят про
1: Сэма, потому что это одна из любимых копипастов, опять же, начиная с древних пещерных времен интернета, про э, котика, который был в британском флоте, если мне память не изменяет, который сменил несколько кораблей. То есть он был на одном корабле, корабль погиб, но котик спасся, его пересадили на другой корабль, тот тоже погиб, но котик опять спасся. И так несколько раз.
0: Да, изначально он был на Бисмарке, изначально это немецкий котик. А, это был дойчий котик. Понятно. Да, он умел по поднимать лапку, указывать на солнце. Э и, соответственно, потом он уже после гибели Бисмарка попал сначала на британские сминец И потом... его отучили зиговать и научили пить чай в пять часов. Наверняка, конечно же. Ну, соответственно, Владимир Нагерняк берет эту легенду и пытается ее разобрать на части и показать, могло ли такое на самом деле быть или нет. Потому что все материалы про Сэма, про Сэма насколько бы они замечательные ни были, они... Больше похоже на легенду, нежели на действительно историческую статью. Потому что не сохранилось практически ничего. Есть пара портретов и три воспоминания. И копипаста, тщательно передаваемая от одного интернет-пользователя другому.
1: Ну, это классическая картина формирования мифа. То есть факты, передаваясь из уст в уста, постепенно обкатываются, как камешек на пляже под волнами. И приобретают вот такую вот единую выверенную обтекаемую форму в которой уже дальше, да, вот в виде этой копипасты почуют И временами выяснить, что там, значит, какую изначально форму имел этот кусочек гальки, практически бывает даже невозможно, да.
0: Но я скажу так, если вы прочитаете эту статью, вы всегда имеете полное право сделать следующее. Вступить в клуб непотопляемого Сэма. Вы будете знать всю правду о том, был ли котик или не был, но будете продолжите эту легенду. Потому что легенда красивая, пускай она живет.
1: Ну, в общем, да, как говорится, если факты мешают рассказывать хорошую историю, то их можно временно отодвинуть в сторону. История ⁇ это хорошая. И на этом у нас получается, что почти все. Потому что, как вы помните, в самом начале мы
0: обещали бонус у нас сегодня с нами. Вот, 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 я уже слышу. Да, да, Это да. Евгений Норин стучится к нам, сейчас он заходит, садится, одевает наушники, надевает наушники, и он уже готов рассказывать нам все самое интересное о современной истории и о том, как он работает научным редактором на нашем сайте warhead.su. И вот к нам в нашу студию наконец зашел Евгений Норин. Евгений Норин, Сэм, расскажи.
1: Что рассказать? Что можно рассказывать про Евгения Нори? Про Евгения Норина можно рассказывать часами, сутками, неделями. Вот. Но если вкратце, то это наш научный редактор редактор нашего э, сайта Вархэдсу. Поэтому все, что на нем появляется, проходит через него. И проверяется на достоверности соответствии с историческим реалиям. А помимо этого, Евгений у нас известен как э, автор э, книг исторических и в целом весьма такой дотошный и прославленный исследователь. Но я думаю, что, наверное, он лучше сам про себя расскажет, Евгений.
0: Да, я еще хочу сказать, чуть-чуть добавить, что как только Евгений берет в руки клавиатуру и пишет: у нас на сайт непременно получается огненный огонь.
1: К сожалению, да, у него вот очень жаль, что редко выдается время для того, чтобы этим заниматься, потому что я всегда с огромным удовольствием читаю его статьи.
0: Евгений, приветствуем, расскажи о себе немножечко.
2: Всем привет, ну вот да, зовут меня Евгений Норин, ну не уверен, что обо мне можно рассказывать часами, но да, я, что называется, автор статей, текстов и постов, и в последнее время, чуть больше года, научный редактор Вархеда. В остальное время, пока я не редактор, я пишу в основном про Чеченскую войну в последнее время, но и вообще про все, что попадается мне в руки, про что мне кажется невредным рассказать. Тут, на самом деле, я не то чтобы человек-оркестр, но такой, что называется, увлеченный дилетант. Знаю про многое, но, может быть, не очень глубоко. Зато могу интересно рассказать, что это я такое прочитал. На самом деле, у меня просто с детства я знал, что люблю в этой жизни... В основном две вещи: это что-то читать и рассказывать другим, что же это я такое прочел. За это спасибо моей что называется, это библи... редкий
1: талант.
2: вот За это спасибо, что называется, моей детской библиотеке. Куртов фон Тепельскирха мне подарили в 10 лет.
1: И с тех пор вот так вот это вот все и пошло. Вот, как раз, кстати, да, интересный вопрос. Слушай, обычно как бы спрашивают, а вот с чего все началось, как ты стал таким, вот самая прям первая книжка, после которой ты понял, что ты любишь военную историю. Дело в том, это что это вот такая. Вот Та самая... Это, не просто
2: самая первая книжка, после которой я понял, что люблю военную историю. Это, наверное, первые книжки, которые я прочитал сам. Дело в том, что первая книжка, которую я прочитал сам, это была адаптированная для детей биография командарма Миронова второй Конной армии в гражданскую войну. Причем
1: для ну, ничего так себе. Да. Кто-то кто сказки про Колобка читает, а кто-то вот.
0: Я чувствую себя каким-то вообще не очень дилетантом и в испуге прячусь. Дело под стол. в том, что
2: понимаешь, я потом-то про эту всю историю довольно прочно забыл. Это вот, например, песня про бывшего под Есаула, довольно в свое время известная. Она как раз про него оказалась. Но чтобы вообще сопоставить этих двух человек, О, как. это мне понадобилось потом совершать сознательные усилия, потому что, ну, совершенно противоположных сторон то все было подано. А так, да, в детстве вместо Колобка я читал про Миронова, про Евпатия Коловрата, про Петра Великого и так далее, и, и что называется, «Далее везде.
0: Слушай, а про Евпатия Калаврата у тебя была детская да, да, такая да, книга, да, да. я вот Она была отлично её.
2: иллюстрированная такая, очень хорошо просто выглядела. Злой город она Нет. называлась,
1: я помню, она у меня тоже Нет, была, она, да. по -другому. Нет, она называлась по-другому. Нет, сказание да, Евпатии да, да, Калаврата. Да. А, значит, у меня был сборник, потому что туда входил тоже сказание Евпатии Калаврата, да.
0: Там были шикарно нарисованные русские бойцы. Вот перерисовывал, раз. Да, в они вообще
1: великолепно. Там были. и татары были замечательно нарисованы тоже. Да, прямо такие страшные, прям как орки. Вот, собственно, да, уважаемые слушатели, если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос военным историком многогранным, вы знаете, что давать ему читать вместо колобка?
0: Ну, не обязательно командарма Миронова, но, наверное, можно подобрать какое-то душеполезное и история историеразвивающее чтиво. А чтобы нам, кстати, ты посоветовал, Евгений? Имеется в виду...
1: Из бы... детской вот литературы такой, чтобы...
0: Почитать. Да. Может, ты же на что-то наталкивался и... Ну, из прям детского, вот, например, на самом деле я
2: не оригинально посоветую Алексеева, потому что, ну, понятно, что он пишет с определенных там политических позиций, но очень интересно. Еще вот из такого
0: добра... А, Алексеева подскажи, какую книжку? Может быть, наши читатели не в курсе, кто это.
2: рассказывая о русской истории, как-то так она называлась. И их издавали просто дикое невероятное количество раз, под диким же невероятным количеством названий, он был не, э, исключительно плодовитый автор. О, кстати, еще одно, знаете, еще вспомнил? Иванов, в повести древних лет. Вот это был мой любимый, что называется, детский исторический роман, там был про викингов, которые завоевывали Русь-Матушку, а русь -матушка, соответственно, отбивалась всеми возможными способами. И вот ты знаешь... Вот Иванов был действительно хорош, просто, я бы сказал, восхитителен. Я и позднее с не без удовольствия перечитывал. Викинги там мрачные, жуткие шипы. Просто я не могу. Но колоритные тоже сверх всякого вероятия. Ну и наши тоже не подкачали. Вот Иванов, повести древних лет. Uh, книжка написана где-то... Где-то глубоко в сталинскую эпоху, я не помню уже точно, но она прям роскошная, правда, с историей там автор обращался, ну, довольно-вольно, но это ж, скорее уж, знаешь, из-за... В детстве главное да, побудить интерес, да, это вот да, до фактов импульс. человек потом сам да, докопается. Да, это дать импульс, и вот там сцена кульминационная, когда новгородцы рубятся с викингами, это просто, на самом деле, абсолютно адский ад, там трэш-угар и...
1: Я сейчас до сих пор про это. После этого ребенок может начать играть в Warhammer, вообще. То есть, как бы, да. Это а разве не важно.
0: этого ли мы добиваемся, Сэм? Ну, вообще, все. Мы же, мы же,
1: мы же, мы же, мы же не торговые агенты Games Workshop, правда? Хотя, а... да, все-таки это
0: то. Тоже... Нужно готовить ребенка к будущему, к мрачному и темному будущему. Вот на
1: самом
2: деле, уже только вот сейчас, да. когда я перечитывал Иванова, вот я понял, насколько он все-таки работал с источниками, потому что там он э, вольно обращался с историей не потому что он ее не знает а потому что он ее знает но он ее перерабатывает в интересах фабулы там местами э, он например в прямую практически сагу о Быгеле цитирует я думаю прочитал и думаю черт побери это вот ш... ну, человек в общем ознакомился с материалом и это ж тоже были времена когда надо было еще знать что ты ищешь то есть не это сейчас я набираю в гугле
0: сага. Ну, да, об это книге, же пожалуйста. не сейчас,
1: как в гугль сходил. Да, да, типа, и... да.
0: В общем, Да, замечательно. Ну, ну, я хочу сказать, да, что все ссылки на эти книги появятся у нас под нашим подкастом. Поэтому не волнуйтесь. Не нужно проматывать назад. Да, а теперь чуть более серьезный вопрос. А расскажи, Евгений, про свою книгу, над которой, как ты говоришь, работал в последнее а... время. Эта книга, насколько я знаю, про первую чеченскую про обе. компанию.
2: Это у меня получился монстрик на миллион там с копейками знаков. Ну, то есть как две стандартные книжки, где-то я ее начал писать в каком-то смысле еще лет даже пять, наверное, назад. Когда мне заказали просто цикл статей про чеченскую войну, я его написал, но интерес к теме не остыл. У нас сейчас есть некоторая проблема. При том, что с одной стороны есть огромный общественный запрос на Чечню. Когда я работал журналистом, это было просто очень хорошо заметно, что чеченские статьи сбегали с толпы людей. Но при этом Например, какой-то общепонятной, нормальной, хорошей обобщающей книги по истории этой войны, сейчас просто нету. Есть пара книжек, которые, ну, я не буду, как говорится, на называть авторов, но там либо их можно рецензировать, как Ты пытался, в другом варианте рецензия будет звучать как Ты не очень-то и пытался. Вот. При том, что по узким вопросам есть очень классные совершенно работы. Есть замечательная, например, книжка «Я калибр-10» про майкопскую бригаду в новогоднем штурме Грозного. Есть вот недавно вышла очень неплохая книга про пограничников в Чеченской войне. Есть очень хороший Анатоль Ливин «Чечня. Трагедия российской мощи». Вот буквально в том году перевели на русский язык. Но это все более-менее по узким вопросам. Потому что, вот, допустим, Ливен тот же, он больше разговаривает о контексте войны. А, скажем так, не то, что Чечня, а Россия 90-х и Чечня. А, калибр 10, ну, то же самое. Это даже не штурм Грозного, это именно вот Майкопская бригада с, немножко с самарским полком. Вот. А мне стало интересно, как-то всю вот эту вот мелкодисперсную массив этот информации как-то объединить в, не, в некое единое связанное повествование, потому что вот если взять человек с улицы, то он, скорее всего, что-то слышал о Чечне, но если его окунуть вот в этот океан, который есть сейчас, то он там очень быстро утонет, потому что, допустим, география Чечни очень важна для повествования, но вот, допустим, Бамут я не уверен, что абсолютно все точно скажут, где этот Бамут вообще находился и почему его так долго штурмовали, и где он географически находится». И то же самое, допустим, касается всякой специфической терминологии. Опять же, если человек просто с улицы, который не относится к... для кого это не относится к теме постоянного интереса, если он начнет читать, то он очень быстро утонет во всех этих УЗРГМах, АКСУ, АГС-17 и прочих, прочей специфической машинерии. Ну, с этим-то ладно, еще попроще, но э, если начать просто читать, вот как есть то, что есть про Чечню, то ты очень быстро рискуешь в этом утонуть, потому что не совсем понятна логика событий, то есть совсем непонятно, совершенно непонятно, кто на ком стоял, что зачем следовало, э, в этом очень легко потеряться. И я поэтому, да, написал книжку, которая, ну, отвечала бы на большую часть вопросов э, дилетантов. То есть, чтобы человек, который, для которого чеченская война не является темой постоянного интереса, чтобы он открыл книжку, прочитал и у него возникло некое цельное представление обо всем предмете. При этом я, конечно, совершенно не лечу себя надеждой, что я закрываю тему, потому что на самом деле чем больше пишешь, тем больше понимаешь, насколько широко площадь столкновения, широк периметр столкновения с непознанным. Но не Надеясь закрыть тему, я надеюсь, что я все-таки немножко на новом уровне ее открою. Скажем так.
0: Прекрасно. А расскажи, пожалуйста, Евгений, когда твою книгу можно будет ждать? Осенью. Эта, э, 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 потому осенью? что да.
1: Потому что я как раз вот прям, прям захотел ее прямо вот прочитать. издателем э, уже
2: говорили, это и осенью будет. Вот если ничего.
0: Это и осенью. А... А известно название ну, называться, как Оно очень просто Чеченская
2: война. Я подумал, кумекал, а потом решил, что тут нет смысла выпендриваться. Если это название никто не занял, почему бы не занять его мне? Логично.
0: Да, поэтому, уважаемые наши радиослушатели, я думаю, что вы все записали и намотали на ус. Евгений Норин «Книга «Чеченская война»» выйдет осенью 2020 года, и мы ее, как и весь коллектив Вархеда, настоятельно не рекомендуем пропускать, это стоит того.
2: Вообще, кстати говоря, тут так получилось, что пока я работал над этим делом, было официально объявлено о завершении контртеррористической операции на Кавказе. Я думаю, что все это пропустили, потому что это было как-то очень незаметно. Но в конце 2017 года вот было официально объявлено, что все, война закончилась. Но это, правда, тоже такой условный рубеж. Кстати, из таких забавных моментов. Последний бой Имарата Кавказ произошел в 2016 году в Санкт-Петербурге. Последний его, так сказать, Эмир пытался уехать в Финляндию, но его там перехватили по дороге и в Петербурге ухлопали. Так что, Михаил, вы живете в историческом городе, в городе, в котором закончилась
0: история Марата Кавказ. И хорошо, что закончилось, потому что я помню про одного товарища, который ему все-таки удалось бежать в Финляндию, и там была очень длинная историческая история. Да, да, там лет сто назад. Да там случилась интересная история. Вот, поэтому спасибо огромное Евгений, что ты сегодня к нам зашел и рассказал. Мы уверены, что если читатели попросят, мы тебя еще раз пригласим к нам в студию. С огромным
1: удовольствием, да.
0: Да, спасибо, было очень интересно. А с нами был Евгений Норин, научный редактор сайта Warhead.su, журналист и специалист по очень многим военным вопросам.
1: Что ж, услышимся еще раз, надеемся, не один раз. Всего доброго всем, спасибо, Евгений, за то, что были с нами, и пока-пока. Счастливо.
0: Пока-пока.